0: 华尔街投资人密切关注美联储本周举行的议息会议，相关会议的声明呢将会在当地时间周三公布。鉴于近期美国主要的经济数据走软，而且呢通胀水平依然是比较的低，那么市场乐观的预期呢，届时美联储可能会释放更多推迟加息，甚至是年内不提高利率的信号。而有关于外媒报道称，美联储官员已经明确表示，本次货币政策会议上将不会加息。那么市场将会聚焦美联储将如何描述今年冬季美国经济增长放缓。受到这样一个消息的影响，美元连。取第三个交易日走低，并且提振了以美元计价的黄金价格。经济数据方面，英国市场调研机构 m a r k i 集团二十七号公布的市场调查数据显示，四月份美国服务业采购经理人指数初值为五十七点八，低于三月的五十九点二的中值，后者是去年八月以来的最高水准。那服务行业的就业指数呢，却从三月的五十四上升至了四月的五十五点四。那报告还预计，美国的 GDP 增速年率将从第一季度的百分之一增至第二季度的百分之三左右，表明美国经济在年初短暂的疲软之后开始。呈现整体的上升趋势。好，再来关注其他方面。西班牙首相拉霍伊周一表示，在政府的削减开支政策的推动之下，预计呢西班牙今年经济将会增长百分之二点九。拉霍伊同时还对于今年大选当中的民粹主义候选人提出了警告。对比近几年遭受经济衰退的其他欧洲国家，西班牙创造的就业机会的速度更加的快。那过去十二个月之内，西班牙所有成年人的失业率减少了百分之九点四。俄罗斯总统普京二十七号表示，限制投资和石油价格下跌等因素，是使得俄罗斯减收了一千六百亿美元。但是呢，俄罗斯的企业成功的还清了外债，支付的高峰已经过去了。那国际三大评级机构之一惠誉二十七号发表的报告显示呢，将日本的长期外币本币国债发行人违约的评级从 A 加降至了 A 级，评级展望是稳定。短期呢，外币发行人违约的评级从 F 一加至 F 一，降级的主要原因是日本政府在其新财年的预算当中并没有提及足够的结构化的财政措施。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下隔夜三大指数的收盘的一个最新的情况。我们看到是全线下挫的道琼斯工业平均指数呢下挫了百分之零点二三，纳斯达克综合指数收盘下挫百分之零点六三，而标普五百指数的跌幅是百分之零点四一。好，接着再来关注一下中概股，中概股呢表现依然是强于美股大盘的，中概股整体是收高了百分之一点三八。另外个股方面涨跌互现，五只股票的涨幅超过百分之五，上海石化大幅收高百分之十三，优酷土豆是涨百分之十点九八，而当当网上涨百分之六点二四。那么隔夜华尔街基够最为关注的声音有哪些？马上来关注到第一财经祝纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上好，主持人。周一美股高开低走，由于本周美联储将会召开公开市场委文会会议，令市场情绪谨慎，交易量略显清淡。追踪纳斯达克生物科技股票的 IBB ETF 基金跌幅达到百分之三点五，接近五十天均线。今年以来，美国经济数据普遍偏软。目前预测一季度美国 GDP 增速仅仅可能是在百分之一左右，这使得市场相信美联储的加息计划至少要推迟到今年九月以后。有些交易员甚至认为今年十二月才会宣布首次加息。那么这一次美联储议息会议之后的声明当中，联储是否可能会传递出比前一次会议更鸽派的语调来支撑市场？这样的猜测是令投资者拭目以待的。此外，受沪指大幅收涨的提振，隔夜中概股特别是互联网板块集体上扬，优酷土豆涨幅达百分之十，百度上涨百分之五。优酷自四月二号财报之后创下的十二点三一美元的低位，涨幅已经反弹超过百分之五十。主持人。谢谢戈尔的点评
0: 。那么稍后呢，我们再来关注到的是有关于个股和板块方面的消息。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到有关于这个啊宏观方面的一些消息呢，我们看到隔夜呢中概股依然是涨幅比较的好。那接下来我们在节目的一开始将要、啊、聊一聊这方面的话题，马上进入到今天的节目。请到现场的呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早晨好。
2: 于飞，早上好
0: 。同时，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
3: 。早上好，宇飞
0: 。好，那我们首先来通过榜单了解一下，可以涨幅居前的个股和板块分别是什么。我们说到同业、黄金、白银、煤炭、研究服务，还有电子设备是领涨的板块。再来关注到的是个股方面。电信服务、通信设备、研究服务，还有油气精炼以及互联网影视是领涨的个股。我们今天要说的是优酷土豆，可以上涨百分之十点九八，目前价格是十八点九美元每股，属于是互联网影视行业。优酷土豆大家非常的熟悉啊。但是近期我们看到中概股是普遍上涨的，那么优酷土豆它的这个隔夜的涨幅，主要是来自于它本身的消息面的情况，还是说来自于整个中概股大盘的一个集体拉升？
2: 呃，它本身倒没什么消息，那主要还是整个中概互联网股票的一个普涨。那么，最近呢，主要是因为我们 A 股的那的创业板涨幅比较大，那么跟它同值的这些在，在呃美国的中概股互联网股票，呃，明显的估值呢，相比较而言就有一个洼地比，比比较低了，那么有一个补涨的要求。啊，就是跟着 A 股涨
0: ，嗯，就是一个补涨的要求，跟着 A 股往上涨，对，对对？对。好，那我们接下来和朱勇聊一聊，朱勇，刚刚我们说的这个影视娱乐、互联网影视的这样一个视频板块啊，那也就算 A 股方面的话，有什么样最新的一个情况吗
3: ？好李宇飞，互联网加的概念在今年的 A 股的市场当中可以炒得热火朝天啊。呃，我、哦、还是呃来说一下“互联网加”这个概念啊。我们简单的来看一下“互联网加”概念涉及到的上市公司。首先，最最受益的还是呃软硬件、计算机之类的相关的上市公司，比如说移动互联网、云计算、大数据和物联网。那跟物联网加加是加各行各业，它有呃非常惊人的广阔的空间。我们测算一下工业互联网惊人的百分之一的一个数据。假如说工业互联网只能让中国的特定行业的生产率和能源效率提高 1% 就这 1% 到2030年有潜力为中国经济带来3万亿美元的增长的机遇。我们看到左边的这张图啊，就是几个行业 1% 的产生的一个收益。比如说医疗方面会有630亿美元，石油天然气方面有900亿美元的。这样一个收益，这只是测算的百分之一，所以互联网加带给整个社会未来的空间十分的巨大。所以我们来梳理一下互联网加的相关的一些概念股啊，它涉及到各行各业：金融、旅游、医疗、地产、教育、穿戴、物流、支付、网络安全、互联网娱乐啊、呃，以及。互联网的汽车、彩票、大数据、保险、广告，我想这几个行业当中，呃，在这方面做的比较好的公司啊，一定还会受到市场资金的关注。宇飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇。那刚刚我们说到这个行业当中做的比较好的公司呢，依然会吸引资金的关注。好，非常感谢两位这一阶段的一个点评。那我们稍事休息，广告之后回来，我们再接着聊。欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组最新的全球公司资讯。苹果公司呢，隔夜发布了2015财年第二季的财报。报告显示，苹果公司第二季财季营收为 580.1 亿美元，比去年同期增长 27%， 净利润为 135.69 亿美元，比去年同期增长 33%。营收和每股收益均是超出了分析师的预期，推动其盘后股价大涨将近百分之一。苹果公司还宣布呢，将股息调高 11%， 并且将股票回购计划的规模。扩大五百亿美元至一千四百亿美元。根据外媒消息，比亚迪呢从美国公交运营商长滩运输署。获得了最多六十辆的电动巴士的订单，这也是比亚迪迄今为止在国际市场上最大的一笔电动巴士的订单。目前呢，在美国大约有五十辆比亚迪的电动巴士在运营。比亚迪此前透露，公司计划今年销售大约是一万五千辆电动出租车和大约是六千辆的电动巴士。特斯拉汽车周一股价大幅上涨了逾百分之六。此前的瑞士信贷分析师发布研究报告，将其股票的评级维持在跑赢大盘不变，目标价也维持在二百九十美元不变。分析师对于特斯拉二零一五年的业绩前景表示乐观。全球经济持续疲软，各国央行呢持续是放水刺激经济。在这样的背景之下，资金充裕的跨国企业们也是在积极进行并购操作。二零一五年全球收购案的总额突破了一万亿美元，创下了时隔八年的最高纪录。那涂料行业呢，也正在积极的并购扩张。股神巴菲特先后是购买了两家涂料公司的股份。全球最大的涂料供应商美国 PPG 工业公司，则是收购了墨西哥涂料公司 Comex。对此呢，第一财经记者采访了 PPG 公司总裁兼首席运营官。就涂料行业在中国未来的发展前景做出的解答
4: Thank you, Mr. McCarry. Firstly, we like to congratulate you and PPG that completed the acquisition of Comex in November 2014. And also, we see Mr. Warren Buffett. He paid 560 million for nearly 10% stake of ACS. So, are these acquisitions suggesting the optimistic trend of coat industry?
5: I think the coatings industry has been a good place to invest for quite a while. Our Comex acquisition was really a, a function of getting the leading coatings company in Mexico, and we're very pleased with it. Now, obviously, Warren Buffett—he's been investing in coatings for a long time. He owns Benjamin Moore, so I think this is a further confirmation of the attractiveness of the coatings space.
4: There is a hot economic. Topic called One Belt and One Road that was announced by the president of China.、Um, actually, this project is going to intens the infrastructure and the connections between China and other countries.、Um, is PPG going to have any plan for this project?
5: Well, we're actually very pleased that President Xi has moved forward with One Belt One Road.、Mm -hmm. uh, it's going to be good for PPG. Uh, obviously, it's a recreation of the Silk Road, both、uh, over water and over land. And、uh, because we're big in the infrastructure business, whether that's coatings for for trucks or for cars or for、uh, ships or for infrastructure for the roads, PPG will be engaged. And so we think this is a bright future for China. Obviously, they have a lot of trade relationships, and this will obviously enhance it.
4: However, we see the European and U.S. economy was declining, as well as the depression of the real estate market in China. Are these factors due to the poor development of the industrial products?
5: Actually, we've been very pleased with the production in China. We actually grew eight、uh, to nine percent in China the first quarter, so we've been very happy with the economy
4: here. We see the air pollution in China is a serious matter lately, and Chinese government. Is trying to resolve this problem. What's your opinion on this issue, and what has PPG going to do to fix this problem?
5: Actually, Miranda, we're、uh, the world's leader in、uh, water-based coatings, so we're actually very pleased to see the government taking a proactive role、mm -hmm. in improving their environmental performance. And so we've、uh, rolled out、uh, water-based coatings for our refinish. So when you get in a car accident, allows you to repaint the car. We're the world's leader in that. On the original equipment side, we're also the leader in that. So the water-based coatings are、uh, traditionally the the standard around the world. So I think China will also be seeing that standard as well.
4: The huge decrease of the price of petrol lately saves on the cost of the coat. Actually, it's a good news to PPG. Then,、uh, what has PPG influenced by it? And what's your anticipations on the future price of petrol?
5: Yeah, we buy about eight billion dollars worth of raw materials,、mm -hmm. but only about twenty percent of it is、uh, oil-based. Right now, we're engaged with our suppliers on a daily basis. As far as oil, we see oil、uh, typically going to be in this forty to sixty dollar range for the next few years, because there is a tremendous oversupply of oil. So it will be good for the in,、uh, economy as people. Obviously, use less money to buy fuel, and hopefully, they'll put that money to work in the、okay. economy.、
0: Yeah. 那数据显示呢 ，PPG 工业二零一五年第一季度的净销售额同比增长百分之八，同比增长呢是百分之一，持续呢经营业务调整之后，摊薄每股收益为百分之二点三七，同比攀升百分之二十。好，刚刚我们在看过了全球公司的动态，我们再回到资本市场和嘉宾一起聊一聊,聊有关于值得关注的个股和板块。马上进入到的是美股放大镜。我们看到的是美赞成，属于是奶粉板块。另外，我们看到上海石化是属于的是石油石化板块。我们看到这个，首先说到的美赞成，美赞成这支个股，需要是今天我们主要的看点是在哪里
2: ？啊、呃，主要是这样，就是说根据呃，美国有个券商，他做了一个研究报告 ，Charles Schwab， 他做的研究报告呢，他就是说，二零一五年呢，中国的人劳动力人口将迎来拐点，就是从二零一五年，我们的劳动力人口达到峰值。啊，然后呢，就是从十亿十亿的劳动力人口，然后到又又一直下降，下降到二零五零年呢，也就是七点五亿的劳动人口。那么跟中国相对比呢，美国的劳动力人口，也就从十五，他的这个范围是十五岁到六十四岁，那么是从这个呃二零一五年的一点呃二点一亿人。上升到到二零零到二零五零年的二点五亿，那么其实就是说，这个还是一个很重大的一个一个事情，就是说，另外我们国内的券商，比如方正证券啊，它也有过这方面的研究。那么就是说，二零一五年呢，我们迎来劳动力人口的这个拐点，那么我们的人口结构呢，会从现在的纺锤型，也就是劳动力比较多在中间这一块，那么。呃，过渡到二三十年以后，这个变成一个倒三角形。那么倒三角形就是说，六十岁人口占呃以上人口占大头。老龄化的,化的对对老龄化比较多比较大。另外呢，就是说它储蓄是一个储蓄型的社会，然后它不是说消费型的鼓励呃不是消费型的，不是这个呃鼓励投资的啊、呃，促进投资的。所以这个对我们啊、呃，就是说。呃，摆脱这个中等收入国家的陷阱，就是有一个中等收入国家陷阱。那么你我们现在的人均收入 GDP 是在呃六千一百美元，那么你要向上跃升到一万以上呢，你必须要通过改革，通过转型，从低端制造向中高端制造过渡。那么如果劳动力这方面呃出现问题的话呢，可能影响我们像一万呃人均一万 GDP 这个。过度，所以呢，就是而且呢，就是呃，所以我们特别提提提一下，就是说这个二胎概念这个板块，我们觉得如果你是一个价值投资者，就是说呃可以关注一下。那么呃，我们在这里不是去预测人口政策。那么从投资的角度上来讲呢，就是说呃这是不好的。那么呃，而且远远远不如你去预测企业的业绩来得好。有效靠谱，那么我们只是说，基于二零一五年我们的劳动力人口达到拐点这样一个重要的事实，那么我们需要关注一下二胎概念板块，比如说我们今天说的这个美赞臣，世界的婴幼儿，呃，配方奶粉的龙头，那么，呃，市值两百亿，年销售额四十四四十四亿，在中国其实很多年轻的父母也是，买这个美赞臣品牌。另外，美国美国大概就四家生产婴儿配方奶粉的，一个美赞臣，一个呃呃，他他的母公司是这个施桂宝，药厂，还有一个这个呃雅培，呃母公司是那个 a b o t 也是药厂，医疗器械，然后还有这个 j e r b e r 是被那个瑞士的雀巢收购了，还有一个是谁啊？是亨氏还是谁？好、啊，反正就是大概四五家全美国，那么。呃，我们现在药食监局有一个新的对于食品，就是对于婴幼儿配方奶粉的一个监管的一个政策和规标准。那么在这个标准下，就是他要把它当做药品，同样的严格程序来监管。那么我我预计我们国家的品牌本土品牌会产品质量啊会提升，那么品牌也会也会提升。所以呢，呃，长期来看。就是配方奶粉呢是利好，另外美赞臣这个公司，它是过去五年涨幅百分之三百七十七，所以涨幅也非常大。所以我们建议呢，就是目在目前的这个人口这个状态下，我们中长期的关注一些二胎概念板块，比如说配方奶粉、呃营养食品、母婴用品、儿童玩具、童装，是吧？甚至于这个什么儿科药物，什么这这些都可以都可以关注一下。
0: 我们刚刚说到这个有关于这二胎概念之下有很多的这个板块子板块，不仅仅是奶粉板块，还有服装，还有药品，还有甚至更多的周边产品，我们都可以去关注啊。那接下来我们和朱勇聊一聊关于这方面的话题。朱勇，刚刚我们说到有关于这个二胎概念股当中啊，不仅仅是奶粉，奶粉可能是一个典型的代表，另外还有服装，还有其他的医疗器械，甚至包括药品，儿童的这个药品的一方面都可以去来关注。那就你了解有关于这个二胎政策方面有哪些值得关注的行业看点吗？
3: 好，李伟，确实啊，最近的市场当中，关于全面放开二胎的议论又开始多起来了。刚才秋杰已经说的非常全面，也说到了二胎概念股。下面我就整理一下，到底哪些上市公司啊都是跟这个概念直接相关的。首先，我们还是从这条消息说起。全国人大教科文卫委员会官员日前就表示啊。单独二孩政策尚未落实到位。假如全面放开二胎的话，政策制定不够连续稳定，要研究评估人口的结构。现在正在就全面放开调查研究，比如说一些地区的人口增长放缓，需要及时调整，会做出适当的政策调整。观察人士称，从目前中国已经实行的单独二胎的政策效果来看，对于生育率并未产生较大的冲击，为全面放开二胎政策留下了操作的空间。根据估算，全面放开之后，城市第二胎的生育率有望提高百分之二十，增加母婴市场的容量数百亿元，将进一步刺激婴幼儿消费的产业链。那么，这个产业链我们简单的梳理一下，啊，涉及到奶粉、玩具。婴儿用品、婴儿护理，啊、呃，比如说像相关的概念，贝因美、群星玩具、江南高纤、戴维医疗等等。另外还有儿童用药、辅助生殖、儿童服装方面，啊、呃，这些都是跟婴儿、呃、他们的生活直接相关的一些上市公司。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇。那接下来我们再看另外一只个股啊，是来自于这个中国石化啊，来自于石油石化板块。那其实是关于这个国企改革的一个预期。刚刚我们在节目当中提到了，这个石油石化板块会有一些这个动作，会让这个行业比较的期待。
2: 这个上海石化在美股的上海石化，它就是说已经过去一个季度涨了，如果算上昨天百分之十三的涨幅，已经涨了百分之一百零七、一百零八了，就是已经已经已经翻倍了。它大概就用了两个月的时间。那么，呃，我们从它的股价表现上来看呢，其实就是说，呃，我得出一个结论，就是在美国的投资者，啊，他对我们国内的，呃。央企整合也好，国企改革也好，这个概念它是买账的。实际上，它并没有任何的这个业绩的、啊、消息啊，或者说并购的消息，什么这些都没有。它就是跟着 A 股。那么，另外，美国的这个《华尔街日报》在二月十七号就有一篇头版的文章，讲中国可能呃在大型的央企之间进行整合。那么提到了铁路方面的，提到了两桶油，提到了电信。所以，其实很早了，那两个月以前了，他已经向美国的那个投资者介绍这个国企改革、央企整合的这个概念了。那么最终会怎么样，我们我们不管。但是说这个概念有了以后呢，从股价上来看，美国的投资者是买单的，是认可的。另外一个呢，我们提到这个油气行业啊，就是说，呃，我们发现这个原油啊，它的基本面最近悄悄的发生了一些变化。一个就是美国的呃原油库存见顶，再一个呢，美国的油气产量见顶。那根据贝克休休斯的这个统计，就是油井数统计，那么已经连续二十周在产这个油井已经下降了，上周下降下降还比较多，下降到了下降了三十一口，那么七百零三口就是美国的。那么呃页岩气的产量也见顶了，就是在美国那边。然后呢？沙特这边态度可能有变，所以呢，下一次的欧佩克会议，他他还他也邀请了这个像呃非欧佩克的国家，比如这个呃俄罗斯来参加，有可能会减产。呃，另外一个呢，就是说美元呢，我们认为就现呃，就明天是这个议息会议对吧？那么我们认为市场上认为呢，还是会发发出一个比偏向鸽派的呃声明。那么我们从这两天的有色金属。啊、呃，特别是昨天的黄金都是大涨的，所以呢，我们觉得市场上呢，呃，还是认为联储的会议会发一个鸽派声明，鸽派声明就会导致美元走软，美元走软就会进一步的支撑这个油价，所以多重因素呢，我呃，另外一个啊，就是从需求端来看，来来来看呢，啊、呃，夏季呢是需求高峰，呃，人们外出旅游啊，经济活动都比较多。呃，一月份呢，呃，就是春季呢是那个库存的高高峰，到了春季高峰库存，嗯、然后往下走。我
0: 们刚刚看到<对>有关于这个基本面的一些情况，包括游戏基本面的情况，<对>但是更重要的呢，我们看到这个中上海石化的这个助推啊，主要来自于这个央企整合。<对>那朱友，其实我们看到央企整合对于 A 股的一些概念股的一个推动还是比较的明显的，这方面的消息给我们更新一下。
3: 确实，央企整合的消息啊，使得昨天盘面当中产生了暴动，主要是这些大家伙的集体涨停的这种走势啊。不过，昨天国资委啊、呃、说了，未经采访、未经核实，有了一个声明，中石化、中石油啊也做出了澄清的公告。呃，但是之前我们也想到，南北车也是做过传言的澄清啊，所以市场当中对于这样的消息还是议论纷纷。我们来说一下整合的一些数据面的情况。其实整合不仅仅是现在，之前几年已经就开始。目前我国央企的情况，这些数据显示啊，呃，国资委旗下的 A 股的上市公司达到二百七十七家，总市值达到十万亿元。我们看到，从零三年至一四年的十一年间，国资委的央企重组的作业就从来没有停止过，一共有八十多家央企被重组兼并。那昨天市场当中啊，传言比较多的还是呃这些罗列的公司啊，可能会兼并。这这是在南北车的这个基础上，大家的一个想象。尤其是大家注意点是中石油和中石化两桶油市值最大的这样的两只个股，引起市场。资金的关注，那其实石油行业的整合重组也是势在必然，所以我们也是列了一些可能有有改预期的一些概念股。另外，刚才徐老师也是说到了油价的一个上行的趋势，好像呃从现阶段有产生的迹象。那么油价上涨的话，它是利好四大行业，这是我们罗列的。那相关的一些呃行业的上市公司啊、呃，比如说天然气、新能源汽车、煤炭等，它都是。受益于油价上涨的。好的，以上是关于石油行业的相关的数据面的一些情况。于非
0: 嗯，好的，谢谢朱勇。那这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关于节目内容的具体的消息呢？您可以扫描屏幕右下方的第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚所说到的有关于板块和个股方面的消息。另外呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。